0: A na záver by som vyslovil zbožné prianie, ktoré sa samozrejme nesplní, aby sa stratený syn vrátil do New Yorku. A dôvod, prečo som ja začal sledovať americký futbal a fundieť New Yorku Giants, odel Beckham, my ťa stále máme radi a vráca ku nám.
1: Za 2 milióny národ beriem.
2: Počúvate americký futbal s Vladom Kurekom.
1: Volám sa Vladokurega, hlásim sa vám zo štúdia 8.0. Dnešný podcast bude hlavne pre fanúšikov New York Football Giants. Prejdeme si spolu od prvého zápasu až po posledný trade aktuálnej off Všetko to, čo sme vlastne za prvý rok nového vedenia Giants zažili my, fanúšikovia Big Blue, takže... Ak pandíte inému mústvu, nikam neodchádzajte. Zostaňte, dozviete sa niečo nové. Verím, že je užitočné a snáď aj zábavné. Vítajte a počúvajte. No a keď som hovoril v množnom čísle, že tu budeme my, tak naozaj nebudem v štúdiu sám. Je tu so mnou aj Matúš z Discordu NFL Komunita. Matúš, ahoj.
0: Ahoj, Vládo, čaute všetci poslucháči.
1: No a mal tu byť s nami aj Samo z podcastu NFL Backfield, ale niekde sa zatiaľ zabudol, možno sa priebehu podcastu pridá. A keď nie, tak ho aspoň takto na diálku pozdravujeme. Matúš, my sme sa stretli spolu nielen dnes, takto virtuálne v štúdiu, ale aj pred pár mesiacmi v Londýne na Tottenham Stadium, kde po tej vlastne šokujúcej, ale krásnej výhre Giants sme boli 4-1 a jak sme tak odchádzali zo štúdia, teda zo štadiona, ty sa ma pýtal, že tak čo, že už môžeme začať sa rozprávať o playoff? A ja som ti hovoril, že aha, ešte, ešte vydržme. Pamätáš si na to?
0: Ne- neviem, či to bolo takto. Mne sa zdalo, že si bol oveľa viacej negatívny a fakticky si ma okamžite zrušil, že ani nech nad tým nerozmýšľam, že, že toto je taký flúk a nad ešte nemáme čo rozmýšľať. A myslím, že Bastam bol práve taký, že ale veď kľudne rozmýšľajte o tom, že máte na to, že dobre ste hrali, tak som rád, že, že si bol síce opatrený a že nám to vtedy vyšlo. Na
1: áno, áno. Ja som ho stále ešte presvedčený, že, že to play-off je strašne ďaleko, ale hlavne som mal pocit, že to je proste jedno, že my potrebujeme vidieť nejaký progres a, a dobré, dobré zápasy. A, a vlastne o tom všetkom sa poďme teraz porozprávať. A kým začneme vôbec o tých zápasoch, tak spomeňme to, čo im ešte predchádzalo, príchod nového vedenia a nového trenerského stáfu do New Yorku, Giants urobili takéto veľké upratovanie v klube. Naozaj veľké, pretože nie len, že sa vymenili trenery, ako už bolo pomaly zvykom každé dva roky, ale prišiel aj nový generálny manažer a prvýkrát teda prišiel mimo budovy, že neprišiel z toho okruhu ľudí, ktorí to tam poznali, ale úplne nový Joe Shane z Buffala Bills vlastne. No a on dotiahol Uh, Debola ako headcoach a ten dotiahol Kavko a Martindela ako svojich uh, ofenzívnych a uh, defensívnych koordinátorov. A keď sme sa tak na to pozerali na papiery, tak to vyzeralo strašne akože fajn. Hej, že máme tam uh, menežéra a headcoach z Buffalo, čo bola veľmi úspešná, dobre zorganizovaná organizácia Máme ofezívneho koordinátora z Chiefs, ktorí proste sú o útoku, defenzívneho z Ravens, ktorí sú o defenzíve. A na papieri to vyzeralo tak, že dokonalo, však vlastne to je ten správny mix. Teraz už vieme, že naozaj tí chalani, alebo teraz skôr pánkovia, dostali svojho mena, ale skúsi tak spomenúť na, na tie svoje pocity z, vlastne z toho januára približne februára minulého roku, keď sa ten káder takto ako keby, alebo teda ten trénerský stav poskladal. Aký si mal ty z toho pocit? Aké očakávania si mal vtedy?
0: No, neviem, či som ti to ja už niekedy spomínal. Zdá sa mi, že áno, že ja som začal Giants fandiť od, od sezóny 2016, sami stal. Evan Ingram bol vtedy nováčik, keď som ja začal pandiť Giants, môžem mm-hmm. 17. A čiže tým pádom ja na rozdiel od teba som nikdy nezažil Giants v nejakej víťaznej sezóne, v nejakej dobrej sezóne, ani len polodobrej sezóne. Takže moje očakávania po, po tom fanušikovaní Giants neboli že, že žiadne. Úplne nulové očakávania, lebo som už nechcel byť viac sklamaný vedel som, že ak to, bude, ak to bude bordel, ak to bude zlé, tak to bude vlastne to, čo to bolo doteraz a ak to nebude úplne bordel, že ak tam bude nejaká semikompetencia, až kompetencia, tak môžem byť len, do, len akože milo a pekne prekvapený. Takže od, od Joe a Shane'a, prvý dojem, čo sa mi na ňom zapáčilo, bolo, že jeho tlačové konferencie sa počúvali o mnoho, o mnoho lepšie ako tlačové konferencie Davea Gatelmana. On, Gatelman, ak si pamätáš, on na každú otázku to bola siahodlhá odpoveď plná nejakého vzdychania a vlastne si sa nič nedozvedel. Zatiaľ, čo Joe Shane prišiel s takým tým mladíckým entuziazmom a, a aj na tie otázky také tie novinárske, ktoré ho chceli ako nachytať, odpovedal tak, že jasné, že nepoviem know-how, ale odpovedal pomerne, pomerne priamo, takže mne sa zapáčil a povedal som si, že, že ak nepokazí to prvé kolo draftu, teda zatiaľ sa bavíme o tej early off-season, tak ako budem spokojný s tým, s tým, čo predviedol. Čo sa týka trénerského stafu, tam si to podľa mňa zhrnul pekne. Nemal som tiež nejaké, nejaké veľké očakávania, pretože žiaden z tých trénerov... Oh, teda z tých ofenzívnych dubov, nikdy nebol head coach, nikde nikdy nebol ofenzívny koordinátor. Takže tam som nemal ako hop nebo trop, boli to z dobrých systémov, ale či budú dobré aj u nás, to sa, to sa musí uvidieť. A pokiaľ ide o Vinka Martindale, a tam som, tam som bol trošku skeptický. Nemal som pochybnosti o jeho schopnostiach ako DC, ale zdalo sa mi, že jeho štýl obrany, ktorý bol postavenie na tom, ako si už veľakrát v podcastoch spomínal, že tí sú na tom ostrove a my sme kornerov už, už v tej offseason a potom, ako odišiel Bradbury, nemali žiadnych, nejakých chálnov z ulice. Tak som bol skeptický, že či naša obrana nebude horieť celú sezónu, ale boli sme príjemne prekvapení. Tak to boli také moje dojmy.
1: Hej. Práve mi napísal samo, že uteká a pridá sa, takže (kým) pustíme ho dnu o chvíľku, keď dobehne. Presne si pamätám, že som mal tú istú obavu, čo vraviš ty teraz s Martindelom, že jednoducho on s tou svojou agresívnou, riskantnou hrou celkom horel tú poslednú sezónu v Ravens, keď mali zranenia. A, a tak som si hovoril, že ty, že to bude, že OK, že niekedy tam bude nejaký pekný Pixixix, ale inokedy nás zase totálne nachytajú na hruškách a že, že tá obrana bude dostávať veľa bodov. A to je možno aj moje úplne najväčšie prekvapenie z toho trenerského stáfu, že ten Martin Dell naozaj vedel sa prispôsobiť tomu talentu nejakým spôsobom, ale tiež treba povedať, že... Napriek tomu, že to mostlo bolo poskladané z ulice, pretože neboli peniaze na nikoho, tak tí ľudia okolo práve Joea Shanea um, jednoducho ako keby vedeli nájsť medzi tými nechcenými hráčmi hráčov, ktorí dokázali zahrať taký ten znesiteľný level a nakoniec to vyzeralo ochlb lepšie, ako sa čakalo. Dobre, poď, poďme sa posunúť ďalej, lebo poďme sa rozprávať teda o tých zápasoch samotných. Možno aj pre fanušikov poviem, že v podstate máme ten podkaz rozdelen tak, že stručne si prebehneme celú sezónu v takých troch, štyroch kapitolách, ako, ako, ako prešli tie zápasy a potom sa budeme venovať samozrejme špecifický off a potom aktuálne offseason. Ja začnem, ja začnem tou Prvou časťou teda, keď vlastne sme šokujúco vyhrali hneď v prvom zápase vonku proti Titans, potom sme následne doma vyhrali nad Carolina Panthers, za ktorú nastúpil Baker Mayfield a potom v tom treťom kole sme v Monday Night Football prehrali s Cowboys a vlastne sme začali teda 2-1. A poviem ti, ja tu už neviem, ako si ty pamätáš na tie zápasy, ale ja som tak asi keď to bolo mesiac dozadu možno, si pozeral niektoré zápasy Giants kondenzované len tak z nostalgie a videl som všetky tieto prvé tri práve a totálne mi udrelo do očí, ako nedobre sme hrali v tých zápasoch. Mm. Že, že, vieš, že Ideš si pozrieť zápas, ktorý vieš, že dobre dopadne, tak sa aj tak tešíš a pozeráš to a my sme naozaj tam ako keby... Uh, Vždy mali také akože silné momentum, niečo, čo nás ako keby šťuchlo a pomohlo nám to vyhrať. Pri Titans to bol vlastne ten two-point conversion v závere proti Panthers. Sme začali tak, že oni dvakrát vlastne stratili loptu a my sme išli dvakrát po sebe do útoku. A... a ten výkon nebol teda až taký dobrý, ale každopádne Giants zrazu začali 2-1 a Momentum sa úplne iným spôsobom začalo, začalo nejakým spôsobom hýbať. Ty si ako pamätáš na tie prvé tri zápasy? Čo ti tak zostalo v hlave z nich?
0: Poľa ma si to krásne zhrnul. Ja som si tie teda zápasy nepozeral v nejakých reprízach, ale, ale úplne si mi priblížil, že, že áno, že pamätám si presne tie pocity, ktoré som mal, že Niekedy, aj keď prehrajú Giants, alebo ne, v, hociaký tím, v hociakom športe, ktorému fandíš, keď prehrá, ale mal nejaký dobrý výkon, tak máš taký lepší pocit z toho, napriek tomu, napriek tomu, že prehrá. akože jasné, že si smutný z toho, že prehrali, ale nie je to taký zlý pocit. A tu si úplne pamätám, tu si úplne pamätám tie, tie zlé pocity, ktoré som mal, že, že OK, že tešil som sa, že sme vyhrali ale tie, tie výhry boli také, také kostrbaté, veď tam nielen, že ten two-point conversion v Titans, tam ešte musel ako sa Randy Bullock, myslím, že sa volá minúť ten field goal. Áno. Uh, v Spanters tam, sme, hej, dva turnové, ktorí sme tu 3 body vytlačili v prvých minútach. A Cowboys, ktorí v tom momente boli 0-2 a všetci sme sa im smiali, že aký sú tragédii a, a zrazu nás totálne vyprášili z backupu k trbekom. Takže, hej, boli to také presne rozporúplné pocity, ako si povedal, že, že síce, sme, síce sme vyhrávali, takže sme sa mali tešiť, ale možno aj preto sme boli potom v Londýne takí skeptickí, že, že síce sme výsledkovo boli na tom dobre, ale, ale herne to stále bolo také bez zube.
1: My sme aktuálne teda už posilnili náš tím a pridal sa k nám do štúdia takto virtuálne aj sámo z NFL Backfield. Samo ahoj.
2: Čau, techalani, ospravedlňujem sa, ale pracovné povinnosti ma trošku zahotili viac, ako som potreboval a priznám sa, že som trošku zabudol na vás. Ale ja vám to vynahradím fakt, Sľubujem.
1: Je to v poriadku Práč, že sme tu takto spolu. Je to v poriadku a ja som rád, že... To, že traja žijúci fanúšikovia Giants na jednom mieste, to je hneď potom Tottenham Stadium, druhý najväčší crowd, ktorý zažil. Samo, práve sme spomínali tú prvú kapitolu Giants, tie prvé tri zápasy, kde vlastne my sme vyhrali na Titans aj nad Panthers, ale potom v tom Mandy Night Football sme nestačili na Dallas Cowboys ktorí hrali s Kuprom Rašom. A pamätám si aj, že to bol vlastne prvý zápas, kedy nastúpil Kevin Tybodo, lebo on bol zranený pre zápasy a teda bol úplne, úplne neviditeľný. Otázka na teba, kým sa posunieme ďalej. Uh, ak si vieš tak trošku spomenúť, že po tých prvých troch zápasoch, ako si to ty vnímal, že... Že fú, že môžeme byť radi, že sme 2-1, alebo si cítil takú nádej, že to môže byť lepšia sezóna?
2: Um, no, ja som cítil obrovskú nádej už od toho zápasu, možno Titans, lebo mne sa obrovsky páčilo, ako ten tým bojoval. Ja si nepamätám, nepamätám za ten čas, čo sleduje či od roku 2014. Nepamätám si moc sezon Giants, kedy ten tým naozaj bojoval a myslím že, druhý polča- myslím, že sa to zlomilo v druhom polčase Titans a ten druhý pôlčas Titans, myslím, že rozhodol celú sezónu. a po tých troch zápasoch som ja mal veľmi dobrý pocit, aj keď som stále neveril napríklad Danielovi Jonesovi, ale videl som, že ten tím chce, že tý- ten tím vyzerá dobre, že konečne sa na to dá pozerať a nemám chuť si vypichnúť oči, keď to pozerám, takže ja som mal také pozitívne pocity po väčšinu sezóny.
1: Je pravda, že, že ten prvý zápas, presne ako vravíš, tam v tom druhom počase proti Titan sa to trochu zlepšilo a potom tam prišiel ten tu point conversion prelomový a ja si veľmi živo pamätám tú emóciu, ako, ako potom Barkley aj Sterling Shepard utekali k sideline a tam tak sa hádzali na debola a objímali ho. Že tam bolo veľmi cítiť takú tú... Explóziu emocie, emócie, že dôveroval si nám, aby sme to zvládli. To bolo naozaj, naozaj veľmi silné. A posunme sa teraz do tej druhej kapitoly, ktorú som si tak pracovne nazval, že čas zázrakov, lebo to bolo obdobie, keď sme začali dávať výhru za výhrou. Ja len pripomeniem, 2012 sme vyhrali nad Chicagom doma. Tam sa asi tomu aj celkom verilo, že by sme mohli No a potom bol ten London, Green Bay Packers a potom ešte aj Baltimore Ravens zase doma 24-20. A po, po Green Bay a po Baltimore byť vlastne v tej chvíli 5-1, to bola, to bola naozaj veľká vec. Uh, Matuš, ako si spomínaš na toto obdobie? Čo tam bolo pre teba takéto špecifické?
0: Špecifické alebo špeciálne? Lebo ak sa pýtaš špeciálne, tak to myslím, máme obaja, obaja rovnakú odpoveď. Ten, ten zápas v Londýne. Ak som povedal, že sme si, si nepozeral tie zostrhy zápasov, tak fotky som si dneska rozhodne pozeral, ktoré sme si tam spravili a, a tie videá, ktoré sme narobili na tom štadióne. Jedna vec, čo lutujem, ty si myslím sedel nejak nado mnou, že nehrali Giants trošku viacej bližšie na tú našu stranu offense, že. My sme väčšinou boli, keď sa niečo dialo v Enzone Packers, čo, chvála Bohu, sa až tak nedialo, najmä v tom druhom poločase. Mm-hmm. Ale, ale bol to krásny zážitok. Ja si, ja si úplne spomínam, keď sme tam tak stáli a, a pozrel si sa na sideline a Giant sideline tam celý čas skákala. Tam, tam bol stále nejaký vzruch, niečo sa tam dialo, aj keď sme ešte zatiaľ prehrávali. Oveľa živšia bola. Pecker sideline bola taká, že či vyhrávali, či prehrávali, boli tam takí celí odovzdaní, iba, iba, tam, iba tam sedeli. Takže nádherný, nádherný zážitok. A aj by som povedal, že každý fanušík NFL na Slovensku alebo tvojho podcastu alebo celkovo by si zaslúžil a určite, ak sa mu niekedy naskytne príležitosť vidieť svoj tým, a možno aj nie len svoj tým, ale ten svoj tým je určite o to špeciálnejšie. Na živom zápase tak rozhodne chodte do toho. Je to, je to zážitok na celý život. No a ja by som možno spomenul uh, ten zápas z, z, z Jacksonville, ktorý, na, ktorý bol ešte ten posledný z, z toho víťazného slotu. Lebo to bol ten jeden zápas, keď už som začal si hovoriť, že, že OK, ale my sme 5-1, my musíme vyhrať takýto zápas, my už nezme tu, že nejaký, nejaký underdog, ktorý, ktorý bude možno mať šťastie a niečo vyhrá. V zápase s Jaguars to bol, hádam, prvýkrát v sezóne, kedy som očakával, očakal, že vyhráme. A napriek tomu, že sme v tom zápase vôbec nevyzerali ako, že máme nejakú brutálnu prevahu, tak som ani na sekundu nezapochyboval o tom, že ten zápas vyhráme aj ten goal line stand, ak si pamätáte, bol trošku dramatickejší, než by sme chceli, že tam házal vlastne Lorenz, tuším na Christiana Kirka, na jednojardovú líniu a samo to pekne povedal, že tam sa, tam sa tá bojovnosť chalanov ukázala, že traja sa na ňo okamžite vrhli a a nepustili ho, nepustili ho ten jeden jar, ktorý by ešte potreboval. Takže áno, to bola krásna séria zápasov a uh, te, ten Jaguars hovorím, že tedy som už začal si aj ja hovoriť, že, že sme asi na tom celkom fajn a už by sme mali aj vyhrávať zápasy, no a potom prišla aj nejaká iná pasáž.
1: Um, samo, ty máš nejaké spomienky, niečo ti zostalo z toho Z toho víťazného striku to bol vlastne raz, dva, tri, štyri. Štyri výhry po sebe, taký ten pekný, herný Giants mesiac.
2: Ja ja mám strašne uložené v hlave tie konce zápasov proti Packers a Ravens, kde kde to bolo na našej strane samozrejme aj trochu šťastia, alebo tam aj kopec bojovnosti. A ja som si v týchto zápasoch strašne až možno až v týchto zápasoch strašne obľúbil Vinka Martindala, lebo neviem, či ste si vždy povšimli, že v každom zápase v prvom polčase ten tím nehral úplne dobre v obrane, čo sa týka obrany. A ten útok tým trochu aj trpel. A on akoby si každý krát v prvom polčase iba načítaval supera a v druhom polčase dokázal absolútne vymazať Arona Rodgersa a myslím si, že v poslednej štvrtne dokázal vymazať aj Baltimore Ravens a vlastne to výrazným spôsobom pomohlo tomu tímu. A inak musím povedať, že asi budeme takí viacej pozitívni už teraz po takom čase, ako taký spomienkový optimizmus by som povedal, lebo predsa len tá sezona bola dobrá, ale určite by sa tam našli aj negatívne veci, ale budeme asi neprimerane pozitívni. Ja <laughs> lebo zlé veci si... sme vytiesnili, si myslím.
1: Áno, a zase kto vie, nebeme nebudeme čakať ďalších 5 rokov na to, takže buďme, áno, áno. buďme.
2: Buďme, buďme.
1: Ja, ja som si uvedomil v tomto slote tých štyroch výhier tri asi také veci. Prvá je, a to sa ťahalo už naozaj predtým, to čo si sa mu teraz povedal, a netýkal sa to iba Martindela, ten adjustment na do druhého polčasu uh, bol vynikajúci aj v ofenzíve, aj v defenzíve. A extrémne to počiarkuje, ešte sa k tomu vrátime na záver, ten uh, coaching stav a jeho kvalitu. A to nie je iba o headcoachovi ako keby o jeho výkone, ale naozaj o tom, akých trénerov si on dokáže dotiahnuť k sebe. Že mu veria, že povedia si, že dobre, kvôli tebe sa presťahujeme a budeme riskovať, že keď ťa vyhodia, zase poďme preč. Na to pola mňa do veľkej miery doplatil aj Joe Judge, aj predtým, teraz mi vypadlo meno hlavného coacha, čo bol pred John Judgeom. Šur, um, šurmur, so, áno, pač Vikings, díky, že... Oni proste nemali kvalitných tých ďalších trenerov, nechceli sa ostatní s nimi popripájať, keď to tak mám povedať, a tu na to bolo veľmi cítiť. Poviem ešte rýchlo dve veci a pôjdeme ďalej. No, pri zápase proti Baltimore Ravens, a to teraz sa bavíme o šiestom zápase, si Giants pripísali prvú interception, veľmi neskoro, naozaj, že až v šiestom, šiestom zápase tam uh, náš vlastne free safety v tej chvíli Lowe um, zachytil tú loptu Lamara práve v záver zápasu a dokázal ju zaniesť na, niekde na tých 25 jardov útočných a vlastne z toho boli potom tie vyťazné body. A druhú vec, ktorú si pamätám, je zase z Green Bay Packers a jak si ma už hovoril, že ešte po zápase ja som bol veľmi skeptický ohľadom playoff, uh, playoff uh, ambícií, to je úplná pravda ale musím povedať, že pri tomto zápase som prvýkrát tak uh, zauvažoval, že možno ten Daniel Jones niečo v ňom bude. A to je kvôli tomu, že tam ten rozhodujúci comeback drive uh, bol taký, že vlastne Daniel Jones prepochodoval celé ihrisko so svojím útokom bez Sekona Barkleyho. Sekon Barkley bol ťahuňom Giants prvé 3-4 zápasy a potom tá jeho rola sa začal tak zmenšovať alebo vyrovnávať a práve už je v tom zápase S Packers naozaj on mal zranenú ruku a vlastne bol na sideline celý ten drive, ktorý zakončili Giants touchdownom bez Barkleyho a mimochodom to si myslím, že je drive, ktorom si začal zarábať na svoj ďalší kontrakt aj Darius Slayton k tomu sa ešte možno vrátime on bol podobne ako Jones podľa mňa na odstrel v klube pred sezónou a obidvaja skončili so novými zmluvami. Takže to bola ešte taká vec, ktorá mi zostala v pamäti a samozrejme presne ten go lines stand uh, proti Jaguars. No a potom, potom prišla taká tá naozaj takéto vytriezvenie. Prehrá so Sietlom sú celkom výrazná 13-27 Bywick, ktorý mal byť oddychom, ale pre nás bol hlavne o tom, že Xavier McKinney si zlomil ruku a de facto na celú sezónu, alebo takmer na celú sezónu skončil. No a potom, potom uh, aká taká výhra nad Houston Texans to bolo, to bolo také obdobie názvem to, že uh, nedobré, plné zranení pretože okrem toho McKinneyho Dory Jackson išiel na uh, uh, Pandritern a takisto sa zranil v podstate takmer do konca sezóny a Wandel Robinson, ešte v tom zápase, myslím, že práve z Jaguars, ktorom veľmi dobre vyzeral a mal cesto jardov nachytaných, si tiež roztrhol väziva v kolene a ten naozaj na celú sezónu išiel preč. Čiže my sme tam vlastne behom dvoch týždňov, vrátane Bajviku, stratili troch veľmi dôležitých hráčov. No a potom tam ešte prišiel ten naozaj, a to neskôr, výprask od Eagles, ale ešte predtým, a samo to idem už k tebe, a sa tam odohrála taká, taká veľmi dôležitá, možno rozhodujúca časť um, nášho schedule. A to bolo, že tá divízna časť, keď sme remizovali s Washingtonom, prehrali s Filadelfiou a následne, možno v rozhodujúcom zápase celé sezóny, porazili Washington vonku. To bola vlastne jediná... Divízna výhra. Čo si pamätáš z tejto kapitoly možno tej, kde sa naozaj tá sezóna lámala?
2: No ja si pamätám, že som mal ozaj nervy, lebo my sme mali podľa mňa dosť nevýhodný schedul v tom, že všetky tie dôležité divízne zápasy sme mali v podstate okrem jedného jedného, myslím, jedného z cowboy sme mali v druhej polke sezóny. A keď sme sa bavili o tom slabšom období, tak nebolo to len naše slabšie obdobie, by som povedal, ale bolo to aj v tom, že Washington začal extrémne šlapať v tých zápasoch. A ak by sme si to porovnali tie skedule, tak myslím, že tie zápasy, ktoré sme my poprehrávali a boli tie slabšie výkony, tak práve Washington sa dostal na konia. A vedeli sme, že nás čakajú dva, vlastne, dva zápasy s Washington, ktoré budú rozhodujúce a potom dvakrát ešte Eagles a to je všetko. No a tým som sa chcel povedať, že do týchto zápasov musím povedať, že ten prvý zápas s Washingtonom som mal obrovské obrovské nervy. A a vlastne dopadol dopadol asi tak, ako mal dopadnúť podľa mňa, lebo ten zápas bol absolútne vyrovnaný. A čo si z nich pamätám? Veľmi, veľmi Veľmi matné spomienky, ma musím povedať, ale bol to, bol to náro, náročná časť sezóny. Veľmi náročná.
1: Ja si pamätám, že tá, tá remiza z Washingtonom doma bola vnímaná úplne ako prehra. Len predsa len sa hra doma. A vlastne to bolo tak, že Washington hral dvakrát po sebe s nami, ale mal medzi tým bájvík. A my sme v tom ich bajvíku mali Philadelphia Eagles. Čiže my sme doma zremizovali s Washingtonom, potom Washington išiel oddychovať, my sme dostali brutálny výklep od Eagles 48 22, a išli zase hrať s Washingtonom. To bolo naozaj taká veľmi náročná trojička. Matuš, ty si pamätáš, že nejaký výkon alebo niekto, kto bol pre teba dôležitý v tých zápasoch, alebo ako si to vnímal?
0: Ja si pamätám, že my dva sme sa bavili vtedy na Discorde a sme sa nezhodli, si celkom pamätám, lebo ja som bol brutálne ale že brutálne nadúrdený na, na rozhodcov v prvom zápase s Washingtonom. A ty si ma tam tak ukludňoval, že, že to neboli rozhodcovia. A dodnes som presvedčený, že to boli rozhodcovia, aj keď budem znieť ako úplne salty fanušík. Tam to bola taká hlúpa, hlúpa penalty. Myslím, že na Feliciana, na konci toho zápasu, ktorý ho mohol zlomiť v náš prospech mm-hmm. v tom zápase, z Voš- zápase s Washingtonom a nejaký úplne nezmysel tam rozhodcovia so od... On, on tam,
1: ja si to on tam flexil bicepsy po nejakom dobrom bloku a dali mu tam touting akže, a, a vlastne znegovali tam tú hru.
0: Presne tak. To, ma, to ma, Jednak ma to rozčudilo, pretože to uškodilo Giants a druhák ma to rozčulilo, pretože myslím si, že tie taunting penalty sú absolútne smiešne, ako to NFL píska a bohužiaľ nevyzerá, že by sa to chystala zmeniť práve naopak. No a potom som tam písal asi o tie dva týždne na náš diskurs, že, že, že tak trošku prišla karma, lebo tam v tom druhom zápase s Washingtonom Terry McLaurin dostal penaltu najprv za... za to, že bol zle nasaj, na prísne postavený, aj keď sa s rozhodcom o tom bavil, a potom nebola odpískaná interference na neho, tak som si tak povedal, že, že karma trošku zafungovala, že hlúposti nám boli odpískané v prvom zápase s Washingtonom, tak teraz naopak neodpískali niečo, čo mali odpískať v tom, v tom druhom zápase a výhru nakoniec sme si pripísali. Áno. Počúvate 5. sezónu podcastu Americký futbal s Vladom Kurekom.
1: Ja ešte mám potrebu vyťahnúť z pamäte jedno meno, lebo ono sa to všetko tak zlieva pochopiteľne a v tom prenetickom živote week-to-week week, počas NFL sezóny to je vnímané úplne inak. Veľmi veľa fanúšikov Giants bolo sklamaných a práve okolo toho 9. týždňa že Joe Shane netradol pre nejakého wide receivera, že Chase Claypool išiel do Bears a a my sme nikoho nezískali. Ale teda my sme niekoho získali a vlastne z practice quodu Bills stiahli Izajaha Hodginsona, wide receivera. A toto začalo byť obdobie, kedy on sa začal ukazovať ako extrémne dôležitá nová súčiastka v tom týme, popri tom Dariusovi Sletnovi a začal byť takým tým naozaj chytačom dôležitých kečov prvých downov aj touchdownov, A potom vlastne práve aj na jeho pleciach a na pleciach pásového útoku, že to už naozaj sa bavíme o období, kedy, kedy ten pásový útok zrazu začal byť výrazne dominantnejší, tak Prišli tie zápasy s Minnesota, kde sme prehrali veľmi tesne, potom veľmi presvedčivá výhra nad Indianapolisom Colts, kde sme vlastne potvrdili postup do playoff a potom tá už de facto nepodstatná prehra s Eagles, kde hralo naše Bečko. Ako si pamätaš, už hlavne na tých Colts a Vikings?
0: No na Vikings som si chytil flashbacky lebo ja si ne, ne, ako nesledujem až tak ostatné týmy, väčšinou si pozerám len highlighty, ale nepamätám si, koľko týmov prehralo toľkokrát za posledné roky field goalov že, zo 60 plus yardov ako my. Takto si pamätám, že Graham Gano nás ešte v Caroline raz zostrelil, Jake Elliot z Philadelphia nás ostrelil, tu nás zostrelil Teraz som zabudol meno kickera Vikings, ale, ale ten nás zostrel 60-yardom infield goalom. Takže tam ako štestičko takéto tradičné české nám, nám chýbalo v tom zápase. Ale ešte my sme mali mať tento podcast pôvodne ešte pred playoff. Ešte sme ani nevedeli, kto bude našim súperom v playoff. A som si hovoril, že ak by sme dostali Vikings... Tak, tak veľmi veľa ľudí bolo takých, že Ježiš, vec stačí nám trošku niečo zlepšiť, nejaké execution, možno v obrane si ustrážiť niekoho lepšie a, a už to vyhráme. A ja som sa presiebal, že, že, že či, si, či my nemáme nejaké ružové okuliare na tých Vikings, že teraz sme to s nimi dali tak natesno, že, že, že sú na, pre nás takí hratelní si myslíme. Tak som rád, že môj ako tušák vtedy sa, sa mýlil No a pokiaľ ide o Colts, tam som bol brutálne nervózny. Som asi nikdy nebol pred záposom tak nervózny, lebo som si predstavil všetky scenáre, že, že my, my proste vyhráme nejak tesne a všetci sa budú tu proste na nás pozerať, že ježiš, vy ledva porazíte Colts, čo chcete robiť v playoff. Potom, že úplne vybuchneme a ešte prehráme aj s Colts a budeme úplne smiech všetkým. A potom, že vyhráme knacko nejak jednoznačne a ľudia nám aj tak povedia, že, že ježiš, to bol najslabší tým ligy. Takže ja som bol hádam nervóznejší než hráči samotných Giants. A, a som ako rád, že, že, to, že to zvládli. Ale potom triezvým pohľadom som musel dodať, že, že ale veď takto sa má byť. Som si chytil taký, taký, taký flashback na mojich rodičov, keď som nosil jednotky zo školy, že, že, že nad týmto sa nemá akože nejak oslavovať alebo nejak chváliť ich za to. Takýchto kôd musíte poraziť. Ale bol to asi fakt, že jeden zápas, ako si ty načiatku povedal, že tie, tie výkony neboli také dobré, tak toto sa akože... Toto bola lahôdka na pozeranie, lebo to bolo ako nejaké 15-ročné dieťa, ktoré, ktoré drží za hlavu 10-ročného súrodenca a že udrima, udrima a nevedel nevie ho udrieť, pretože je o hlavu menší, tak, tak na tento zápas sa, sa jeden raz že dobre pozeralo.
1: Ja, som, ja si pamätám, že som sa veľmi obával, čo urobí Justin Jefferson s našou obranou. Trošku tak jemne predbehnem, ale vlastne v oboch zápasoch ktoré sme nakoniec spolu hrali, nebol tak uh, dominantný, respektíve on hral výborne a keď mal loptu, tak, tak to bolo cítiť, ale jednoducho ako keby nelámal tie zápasy, aj keď je pravda, že v tom prvom zápase práve on urobil ten rozhodúci catch pár sekúnd do konca, ktorým sa posunuli vlastne na ten field goal, ale faktom je ten, ale ten faktom je, že že to bol vlastne uh, zápas, kde naozaj aj Giants fanušikovia, ale aj Giants hráči po tom zápase s Vikings prvom. Veľakrát som počul, že ešte sa sa chceme vrátiť, že bol tam taký pocit unfinished business. No a potom ten zápas Colts, tak jednak to bol po, neviem či po troch rokoch pojenčený zápas, ktorom dali Giants viac ako 30 bodov. A bol to zápas, ktorom Daniel Jones hodil dva touchdowny a ďalšie dva zabehol. A naozaj tá pásová hra tam vyzerala veľmi, veľmi slušne. Um, pre teba to bolo vlastne prvé potvrdenie pre playoff a samo ty, ty si myslím zažil aj to playoff s Benom Makeduom, že?
2: Zažil, zažil. No. Ešte ako veľmi ruky fanošik, ale zažil. Hej, no. Ale to myslím, že bol veľ, veľmi taký rýchly, rýchly výpadok z play Ale ešte by som sa možno vrátil k týmto zápasom, o ktorým ste sa bavili. Uh, ja som sa, rovnako ako Matúš hovoril, som sa bál toho dvojzápasu Vikings a Colts. Ale keď som videl ten tým na konci zápasu s Vikings, ktorý sme odohrali podľa mňa že veľmi dobre potom tom nad Washingtonom a nakoniec s takým veľmi smolným field goalom sme ho prehrali, tak som absolútne bol stopercentne presvedčený, že nad Colts musíme vyhrať. A ja už som niekedy v priebehu sezóny hovoril, že Giants majú proste strašne tesné tie výhry, že na každú výhru sa nadru a vždy je to vlastne v podstate nervák až do konca. A že potrebovali by možno pred playoff taký, taký niekoho proste, že rozbiť oveľa bodov. A to bola presne tá výhra nad Colts a vtedy som vedel, že je proste dobre, aj pred tým playoff a myslím, že aj tomu týmu to strašne pomohlo.
1: Hej, No a teda v podstate stalo sa to, čo, to, čo sme ani nedúfali. Giants postupili do play a postupili po 5 alebo 6 rokoch a vlastne po 11 rokoch vyhrali v play-off. Stalo sa teda to, že sme opäť hrali s Vikings a opäť sa ukázalo to, že že Vikings obrana naozaj bola možno aj najslabšou v lige a možno aj preto, a možno naozaj sme tam videli ten rast Daniela Jonesa, pretože to bol zápas, v ktorom my sme jednoznačne hrali pásový útok vo veľkom naozaj. Um, vyhrali sme 31-24, čiže opäť sme išli cez 30 bodov a bolo tam naozaj... Kopu, kopu veľmi pekných akcií. Možno otázka na vás obidvoch. Predpokladám, že ste ten zápas pozerali naživo. Bolo to také, že viera stredala sa s obavou alebo, alebo ste si hovorili, že toto je fakt zápas, ktorý ideme vyhrať.
2: Ak môžem začať, tak ja som bol v podstate od začiatku presvedčený, že, že ten zápas ideme vyhrať a aj to tomu všetko nasvedčoval. Ja som mal pocit, že Sakon Barkley tam bude behať cez celé ihrisko non-stop, potom to trošku obrana Viking zavrela, ak, to tak, ak sa to tak dá povedať, ale ten výkon, ten výkon z Vikings playoff bol proste, to bol podľa mňa najlepší, najlepší výkon celého týmu v celej sezóne a Jedine v druhom poločiase, myslím, že na začiatku som mal chvíľku taký moment, kedy som si hovoril, že, fu, že niečo sa deje, ale veľmi rýchlo sa to, myslím, že zmenilo na to, že som opäť veril a ja som nejak nemal pochyby proste, ani, aj pred tým zápasom som typoval, že vyhráme nad Vikings, čiže ja som ani, aj do toho zápasu išiel s tým, že to ideme vyhrať v podstate.
1: Mm. Daniel Johnston v zápase hodil 301 yardov a dva touchdowny, Barkley pridal tiež dva touchdowny má Matúš, predpokladám, že ty si tak uh, isto ako my všetci živo pamätáš aj záver toho zápasu a to ako vlastne tá obrana uh, pomohla udržať útok Vikings bez prvého dávnu a teda štyria von.
0: No ja by som chcel niekedy pri zápasoch Giants a celkovo mať, mať ten optimizmus, ktorý sa povedal, lebo ja síce, ja síce som Find Giants, aj som dokonca v typovačke tej tej dal, že Giants vyhrajú tento zápas. Ale teda ako uh, rozmýšľam, ako to slušne povedať. No nervózny som bol v tom zápase. <laughs> rozhodne. rozhodne som bol nervózny a, a už potom keď, keď ako to vyšlo štvrtý down, nič Kirk bude vždycky Kirk si hovorme tak, tak ako, no, skákal som tu, tešil som sa, áno, mal, pravdu si povedal, prvý zápas vlastne playoff, ktorý som ja zažil a hneď výhra, tak ani, ani spad sa mi nechcelo, už ani neviem, aký deň bol potom, a iba som ešte, ešte pozrel nejaké highlighty a, a nádherný pocit. Ako, je to možno trošku smutné, že ako fanušik Giants sa teším, že z jednej výhry playoff, ale... Ten, kto si to zažil, tie, tie roky strádania a tie roky podpriemernosti, tak tento naozaj vie oceniť, aký, aký to bol pocit z tohto,
1: sa, z tohto sa tešiť z tej výhry. Ja si myslím, že výhra v play-off je vždy veľká vec a ja takisto... Po, po tých výhrach človek proste má toľko adrenalínu, že hoci je hlboká noc, alebo teda už skoro je ráno tak ani proste nemá chuť, ani vlastne nevie ísť záspať. Ja som presne browsoval Twitter, všetko možné, že kde bude nejaká reakcia hráčov, čakal som na tlačovku, na nejaký podcast, ktorý rýchlo vyjde von, že som mal potrebu ako keby získavať informácie a nejakým spôsobom zdieľať tú radosť, ktorá sa udiala. A Tak áno, bola to prvá výhra, playoff od roku 2011 od toho super Bowlu. A naozaj, naozaj si myslím, že tam, ak si to dobre pamätám, Vikings išli na loptu, skorovali prvým driveom a tedy som si hovoril, že ej, že zdá sa, že teraz už akože hrajú vážne, ale potom vlastne my sme tiež odpovedali hneď tačdávnom a viem, že to má tak nejakým spôsobom upokojil, som povedal, že aha, že dobre sú pripravení, že minimálne budú hrať rovnocenú partiu. Stále som čakal kedy sa utrnie Justin Jefferson proti tej našej secondary, kde naozaj uh, viacero hráčov bolo z ulice, ak tak mám povedať, ale jednoducho jednoducho sme to uhrali a, a naozaj, že to bola veľká radosť. No a povek, ja ešte, no, Ja povek. ešte dodám,
2: zareagujem možno na Matúša, že ten môj optimizmus vy, vy, vyplýva z toho možno, že rok celý rok presvedčam fanošika Eagles, že Giants na to majú. Čiže ja som zvyknutý byť optimista voči Giants, lebo inak potom sa v našom podcaste backfield stratím, lebo ja to mám dvoch presvedčených fanošikov iných týmov. Takže keď bež rok presviečať iných fanošíkov a ešte z tej istej divízie, tak potom te príde to optimizmus.
1: tomu aj, aj sám. To, to, je ten,
2: to je ten liek podľa mňa.
1: No a potom, potom sme sa stretli teda aj vo vašom vnútropodcastovom dueli v divíznom kole Eagles-Giants a samozrejme, že to moje fanúšikovské ja hľadalo spôsob, ako sa na to pozrieť, že by to nejak mohlo výsť, ale proste, až ja som to hovoril strašne veľakrát v každom možnom podcaste, aj v tých brekec, ja som si myslel, že Eaglesi idú pre Superbowl úplne, že bez zastávky a mal som pocit, že to bude jasný zápas. Bol ešte jasnejší, ako, ako, som, ako som sa obával. To bolo také také nastavenie zrkadla, že ešte je long way to go, že? No, ja tak... To... Prepač, kľudne začni, kľudne začni.
0: Mňa ja to ani tak nemrzelo, že sme ako prehrali v play-off vysokým rozdielom, ale to, že to boli... Prečo to museli byť práve Eagles? To už, už horšie by bolo z môjho pohľadu iba Cowboys. A to ma, ma tak... Akože nevadí, tak prehrali sme v play-off, aj tak sme prekonali všetky očakávania, ale, ale to tí Philadelphia Eagles a tých najhorší fanúšikovia teraz nám budú akože zase sypať Sodorán. z Tom, toho bolo najviac. Nie, že sme prehrali, ale že s kým sme prehrali.
2: Som keď môžem zareagovať, som mnou tá prehra akože mrzelo ma to, ale ja som trošku nerozumel takému tomu hypu, čo bol celý týždeň, že my tých Eagles vlastne môžeme poraziť. Ono sa to dosť riešilo, že ako by sme ich mohli poraziť a že vlastne je to reálne, že ich sme mohli poraziť. Ale myslím si, že Eagles boli ten troch, jak si Vladotý povedal, že úplne na inej úrovni, jak Giants. Giants boli v podstate underdog, ktorí prekvapili a Eagles boli absolútne jasný favorit na Super Bowl. Takže... A v podstate je to absolútna zhoda okolností a sezónou by sme neboli povedali, že sa stretíme v druhom kole play-off. A ešte uvažovať na nejakou výhrou, fakt som, ja som ani nejak, neviem, ne, nemal nejak v hlave scénar, ako by to mohlo dobre dopadnúť.
0: Vieš, prečo? Lebo nám celý čas nám nám servírovali 2011 a tam sme tiež išli z nejakého ako nižšieho miesta a nikto nečakal, že, že niečo, niečo vyhráme a naposledy ste vyhrali v playoff tedy a vyhrali ste Super hey. tak už všetci boli, boli takto trošku nažhavení týmto a ja som si tiež hovoril, že nič racionálne neviem nájsť, prečo by sa mali Eagles poraziť, ale už keď vyhráš ten jeden playoff zápas a povieš si, a prečo nevyhráme, a prečo by sme nevyhrali aj ten druhý. A tak... Presne ako
1: vraviš, to je dobrá pripomienka, Matúš. Veľmi sa riešil ten pattern z roku 2011, kde uh, Giants ako Road Warriors vlastne trikrát hrali vonku, trikrát vyhrali a, a malo to dokonca aj podobný pattern, tam sme tiež myslím, že hrali vlastne s Cowboys v, v playoff, čiže ako keby s divízným rivalom aj keď teraz neviem, či úplne naozaj to je jedno, každopádne tá, ako keby ten historický optimizmus tam bol ten hlavný vietor do fanošikovských plachet, lebo naozaj
0: rada tie ste som to išiel byli... povedať
2: že, že americká rozprávka, klasická
1: to, to oni majú veľmi radi Áno, áno, a dokonca aj že, aj že určite aj americká, ale aj celkovo ako keby podľa mňa tá športová žurnalistika tam takto funguje, áno. hej, ceste tie narratívy, áno. proste hľadaš spôsob, ako, ako o tom rozprávať. No fakt je ten, že, že uh, Giant slabiny totálne kolidovali so Eagles silnými stránkami a v tom zápase to bolo vidieť, je, že 268 yardov nabehali Eagles cez nás a keby chceli, tak nabehajú aj viacej. Naozaj nemali sme ich ako zastaviť a, a, a keď sme tam všetko obchali do boxu, tak proste si hodili loptičku za, za, za nich do dialky. Tam to naozaj bolo, síce sme Giants, ale v tomto zápase to bol David versus Goliáš a my sme boli ten David a Myslím si, že aj po zápase a však za chvíľku sa už dostaneme k tejto off-season, um, Joe Shane veľmi jasne povedal, že medzi Eagles a Giants je ešte stále veľký talentový gap, ktorý jednoducho treba postupne znižovať a že, že bol úplne, úplne evidentný. Takže uh, slovami Briana Debola naša sezóna skončila uh, crash landing, že havarovali sme, padli sme dole. No ale čo bolo bolo, v tejto chvíli sú Eagles takisto ako my 0-0 a pozeráme sa už na novú sezónu, takisto ako my sú bez, bez, bez trofej, tá išla zaslúženie, aj keď možno trošinku prekvapivo, čo sa týka toho vývoja zápasu do Kansasu. Poďme sa my spolu, kamaráti, pozrieť na tú Giants of Season. A prvú otázku, ktorú vám dám, samo poď, poď možno prvý ty, ja som už o tom veľa rozprával aj v podcaste, mal som špeciálny podcast, Daniel Jones contract a následne Tech Barkliho, to bol vlastne taký ten úplne najdôležitejší prvý krok, ktorý sa musel nejakým spôsobom rozhodnúť a udiať a udial sa teda takým spôsobom, ako vieme, 4 roky pre Jonesa, v priemere 40 miliónov na, na sezónu ale vlastne garantované peniaze hlavne prvé dve sezóny z tých štyroch a následne pre Seikona. Ako si to vnímal, čo si o tom myslíš teraz spätne?
2: Jo, toto je rozoberaná téma z každej strany. Vysvetloval som to niekoľkým ľuďom toľkokrát svoj názor, ale poviem ho aj tu. Na prvý pohľad som si hovoril, že Fu, že či to náhodou není veľa, ale... Potom som z toho vyspal, popremýšľal som nad tým a podľa mňa ten kontrakt je veľmi, veľmi rozumný a to hneď z niekoľkých dôvodov. Prvý dôvod je ten, že síce je to 160 miliónov, ale netreba sa pozerať na tieto peniaze, ale treba sa pozerať na garantované peniaze a tie sú v podstate iba na dva roky. Čiže ak by to dopadlo zle, čo dúfam, že nedopadne a nemalo by dopadnúť, tak v podstate za dva roky alebo za rok už môžeme draftovať quarterbacka a za dva roky sa rozlučiť s Danielom Jonesom a zača- zača- začať to stávať na novom quarterbackovi. Druhá vec, že niekto povie, že je to strašne veľa peňazí, 40 miliónov na rok. Teraz je, myslím, že nejaký 4. alebo 5. najlepšie platený quarterback je Daniel Jones, ak sa nemýlim alebo možno ešte aj vyššie, opravte ma, ak sa mýlim. A ono proste už nie sú tie časy, kedy môžu proste quarterbackovia dostávať málo peňazí, kedy dostanú 25 miliónov na sezónu. dajme tomu. Zoberme si, že Deshawn Watson, ktorý nehral rok a pol, dostal 250 miliónov full garantida, alebo koľko sa mi zdá, že takto nejak to bolo. A proste to ten trh trošku chceš, či nechceš pokazí. A... a... Všetci hovoria, že Daniel Jones patrí teda medzi priemerných quarterbackov, ale keď sa pozrieš napríklad teraz do budúcnosti a zoberieš si, že za možno za rok, alebo možno ešte niekedy tento rok, bude podpisovať kontrakt Joe Burrow, Justin Herbert. Kto je tam ešte taký mladý quarterback? No, keď to podpíšu všetci tí talentovaní mladí quarterbackovia, Ešte ktoré...
1: Lamar Jackson by rád podpísal kontrakt. Ah,
2: hej, no, modlíme sa všetci za neho. A keď títo všetci podpíšu nové kontrakty, ktoré budú teda obrovské, tak Daniel Jones podľa mňa presne klesne tam, kde tam, kde ho všetci akože chcú vidieť medzi ten priemer, lebo proste tie peniaze začnú byť naozaj priemerné. Takže ja ten kontrakt vidím z pohľadu garantovaných peňazí veľmi, veľmi pozitívne a myslím, že sme si nejak veľmi neustrelili. Možno je to trošku viacej peňazí za tú jednu dobrú sezónu, ale, ale proste v tejto dobe už menej kôtrebe vydať nemôžeš.
1: Mm-hmm. Ja ťa len doplním, kým si rozprával, som to rýchlo si hodil tu na do, do vyhľadávača a je to presne ako vráviš. v tejto chvíli je Daniel Jones na delenom 7. mieste, 7. až 9. Matthew Stafford, Dak Prescott a Daniel Jones majú vlastne rovnakých 4 roky 160 miliónov na papieri a presne ako vravíš, je jasné, že v tejto offseason minimálne Herbert a Burrow ho preskočia a pravdepodobne, alebo možno aj Lamar, uvidíme, ako sa to tam ešte vyvinie. A je to presne tak, ako vraviš, že samozrejme, na začiatku sezóny si všetci mysleli, že to je poslaná sezóna Daniela Jonesa, potom dajme tomu, že v závere pri tej výhre nad Washingtonom uh, sa tak hovoril, že OK, tak možno, že si toho Jonesa nechajú, a potom uh, po postupe do playoff myslím, že á, kokos, tak, ale asi ten jeho kontrakt bude trochu drahší potom vyhral nad Vikings či tam si myslím, že na týchto troch zápasoch on naozaj uh, zarobil možno aj polovicu svojho kontraktu a, a v tej chvíli vlastne už uh, nebolo veľmi kam cúvnuť. Um, Matúš uh, myslíš si, že keď som si v tom Londýne kupoval dress Saquon Barkleyho, tušiať, že to možno bude jeho posledná sezóna. Myslíš si, že ho čaká naozaj už iba maximálne jedna sezóna v Giants?
0: Ja som myslel, že keď si začínal tú otázku, čo sa ma spýtaš, či to bol dobrý krok si to kúpiť, lebo to ti musím povedať, že áno, lebo ja som si potom kúpil ten dres tiež, takže by som som si trošku niečo dával do vlastného. či to bude... Ja, ja neviem byť objektívny, pokiaľ ide o Barcliffe. A myslím si, že strašne málo fanušikov Giants vie byť objektívny, pokiaľ ide o Seiko na Barcliffe. Lebo ja neviem, či existuje fanušik Giants, ktorý ho nemá rád. On odkedy prišiel do tohto týmu, bol ten poster boy, bol presne ten týpek, ktorý predáva dresy pomerne skromný chalan, slušný chalan, keď bol zdravý, hral vynikajúco. Ako každá hlava racionálna, ktorá by sa odosobnila a nemala žiadny emočný vzťah k tomu hráčovi, ti povie, že by ti možno povedala, že ani ten tag mu nedávaj. Alebo, že dobre, daj mu ten tag a uvidíš. Ale tá NFL je aj o vzťahoch a Saekon Barclay naozaj dril 4-5 rokov keď 1,5 na 5, minimálne bol z toho zranený, ale, ale drel pre Giants uh, a myslím si, že pri tej nejakej uh, ako to povedať, ľudskej stránke si podľa mňa zaslúži akože služný kontrakt oveľa viacej než Daniel Jones z môjho pohľadu. Ale NFL je, je prevažne o číslach, bohužiaľ tie ľudské vzťahy tam nie sú až také podstatné, takže ja si myslím, že tá biznis stránka zvýťazí a, a Sekon ak vôbec dojde sezónu, že neviem, nestane sa s ním niečo, ako sa stalo bohužiaľ s Todom Gurlim, ktorý bol jednu sezónu MVP a odve už bol mimo nej, tak ak by sa nenajbože že niečo, dúfam, že niečo také nestane, ale myslím si, že Barkley už ďalšiu sezónu nebude, hoci ma to bude veľmi bolieť, lebo ho mám veľmi rád a bol by som rád, keby dostal nejakú slušnú dlhodobú zmluvu od nás, ale viem, že racionálne sa to neoplatí.
1: Ja keď som si kupoval ten Barkleyho dres vlastne na štadióne pred zápasom, tak to bolo trošku samozrejme aj ten hype toho momenta, že dobre, že mám síce mikinu na sebe, ale pôjdem teda aj s dresom fandiť. A ja som bral ten Barkleyho dres s plným vedomím, že možno to je, ani, že, že ani túto sezónu nedohrá v Giants. Ja som si myslel osobne, že, že v tradeovom okne, na závere tradeového okna, že ho Giants tradenú a skúsať za neho niečo získať. No a takže som rád, že vôbec ešte tu bol a presne myslím si, že teda nelutujem a podľa mňa to je presne hráč, na ktorého sa vždy bude spomínať v dobrom asi aj v lepšom ako na OBJ, ktorý možno bol predsa ešte aj o niečo výraznejší, ale zase aj, aj negatívnejší v niektorých veciach. No a čo sa týka toho kontraktu, tak to je, to treba povedať, že Seiko Barclay proste alebo jeho, jeho agenti urobili extrémne zlé biznisové rozhodnutie. Oni v tom 8. týždni mali na stole od Giants ponuku na 12 miliónov dolárov teda ako priemerný ročný plat na niekoľko rokov, nevieme presne, asi by som typol, že na dva alebo na tri, ktorú odmietol, že je to málo a chcel ísť niekde k 14 miliónom Zika Eliota. A medzi 12 a 14 až taký veľký rozdiel nie je. A v tejto chvíli proste už tá ponuka ani od Giants neplatí a ten trh tak neskutočne sa plasov. Miles Sanders dostal 5,5 milióna na sezónu. Miles Sanders má veľmi podobné čísla ako Sacon Barkley a ten spomínaný Zeke Elliott bol katnutý a vieme, že Viking sa snažia zbaviť Delvina Cooka a Bengals Joa Mixona. Jednoducho, myslím si, že v tejto chvíli nie je klub v lige, ktorý by dal 10, 11, 12 miliónov ani za Sacona Barkleyho. Ešte teda San Francisco 49ers absorbovalo Christiana McEfreeho kontrakt, keď ho zobrali, ale tam to bolo do veľkej miery o tom, že teraz ideme vyhrať titul. A mám pocit, že ak teda on odohrá ešte jednu sezónu s TEGom za 10 miliónov, ak pôjde niekam ďalej, tak si myslím, že on už väčšiu zmluvu ako na tých 10 miliónov asi ani nepodpíše a podľa mňa aj možno podpíše výrazne menšiu zmluvu, kde kamkoľvek pôjde. Takže to je zaujímavé, ako, ako sa ten biznis vlastne behom dvoch mesiacov extrémne zvrtol v jeho neprospech.
2: Učúvate americký fotbal s Vladom
0: Kurekom. s Vladom Kurekom. Hold on, That's what I want to see.
1: Každopádne podpísanie Daniela Jonesa umožnilo tegnúť Seekva na Barclayho a umožnilo Giants uh, riešiť free agency aktívnejšie, pretože uh, ten Jonesov kontrakt samozrejme v tom prvom roku je na papieri nižší a, a umožnilo to Joevi Shaneovi nakupovať inak ako pred rokom. No a prišli hráči do Giants. Určite treba spomenúť minimálne linebackera Okerykyho, ktorý prišiel z Colts a treba spomenúť Derena Wallera, ktorý, pre ktorého tradli Giants do Raiders. Samo, čo hovoríš na tieto dve prvé veľké mená, ktoré Giants vo Free Agency začali riešiť?
2: No... Ja som s týmito dvoma menami veľmi spokojný. Bobby Okiriki odohral v Colts, myslím, že veľmi dobré roky. A je to veľmi kvalitný linebacker. My sme linebacker si myslím, že potrebovali určite podpísať vo offseason. A ja mám s týmto menom spojenú jednu takú vtipnú historku, teda môžu si ju aj všetci pozrieť. Pozrite si všetci odporúčam, tohto človeka vyhlasoval 5 MEFI, keď ho draftovali a je to extrémne smiešne tak si to je to, myslím, že draft, neviem z ktorého roku, nepamätám si, ale bolo to, bolo to v Tennessee, teda v Nesvile, a mal tam taký veľmi vtipný preslov, tak keď môžem odporučiť, tak si to určite pozrite. A Deren Waller, no tak Deren Voler za tretie kolo draftu je podľa mňa absolútny stýl, lebo ten chalan myslím že, myslím, že môže byť pre Daniela Jonesa veľké vykúpenie. Z toho, z toho priemeru, čo tam je, čo sú tí resivry. Nevravím, že sú zlí, ale rozhodne nie sú na špičkovej úrovni. Darren Waller pre, predvádzal v Raiders neskutočné výkony a, a ak, mu to sadne, ak mu to sadne s Danielom Johnsonom Chemia, tak si myslím, že to, táto dvojica môže byť veľmi vysoko hodnotená v NFL. A ja sa tomu veľmi teším.
1: Mimochodom, keď už si spomínal o Kirkieho draft, tak ja ešte pripomeniem, že uh, v tom zápase s Colts práve tento o OK bol ten hráč, ktorý tak trochu nepekne tam lakťom šlahol uh, Danielovi Johnsovi do zatýlku pri jednom slajde a tam to tedy veľmi, veľmi bolo horúce. Uh, má to už ty, ako vnímaš uh, tie prvé kroky free agency, ktoré urobili Giants?
0: Mne sa to páči hlavne z toho, že sme ne, nešli na nejaký bláznivý spending spree, uh, lebo myslím, že sme boli štvrtí v, v KP, ktorí sme mali voľný na, tento, na túto offseason. Tak ako jasné, Daniel Jones, je, sú šialené peniaze, ale už sa k tomu... Asi nebudeme vrácať. Jediné, čo by som chcel možno povedať k tomu je, že, že som na milión percent presvedčený a môžete to tu niekde nahrať, že, že on ten kontrakt určite tak, ako je, nedohrá. Keď si pozrie niekto, ako je štrukturovaný, že tam je nejaký 56 miliónový kaphy, to, to neexistuje, že, že niekto bude chcieť hrať, aby hral pod takým kontraktom. A, a o kereke je, je veľmi dobrý, pretože je to hlavne linebacker do, do toho, ako si presne povedal, do, do run game, kde nás, kde nás Eagles uh, totálne zničili. Mil linebacker tam hral, tuším doteraz, ten Mr. Irrelevant, tej Crowder, ktorého z tak potom vyhodili. Takže úplne v pohode vec. A čo sa týka Wallera, tak áno, bol je už takým tieňom za posledný rok, dva toho, čo, toho, čo bol predtým, ale ten kontrakt nie je zase až taký brutálny, dá sa z neho po tejto sezóne pomerne lacno, lacno odísť, takže je to taký ten ideálny high risk, high reward uh, kontrakt, čo keď si napríklad porovnáme pred minulú, alebo dve sezóny dozadu, sme takto podpisovali Johna Rosa na jeden milión, že to je taký, že high risk, high reward, ale myslím si, že Darren Waller je, je o niekoľko tried lepší hráč ako John Ross, takže myslím si, že jeho, jeho, ús- jeho úspešnosť, alebo to, či môže byť úspešný, má oveľa väčšiu šancu ako pri ňom.
2: Myslím si, že u, u, u Derena Wallera aj hlavne o zranenia, a preto tie sezóny neboli až tak kvalitné, ale myslím si, že ak by ostal zdravý, čo je veľká otázka v NFL, tak myslím, že že to môže byť obrovské
0: posilnenie. Hej, hej, to sú ty mysle. A vlastne Daniel Jones, myslím, je presne taký ten quarterback, ktorý, ktorému sa hodí práve Titan, že on, on sice nemal až tak možnosť hádzať na Titanov, ale keď má tú možnosť, on to, on to rád hodí na tight enda, Takže Waller sa hovorí, čo sa týka jeho štýlu hry, je pre ňoho vynikajúci target.
1: Niekoľko poznámok. Prvá, Matúš ide za tebou toto celé sa nahráva, vieš. Takže, takže je to nahraté to tvoje vyhlásenie a teda dohľadáme si ho, keď, keď k tomu príde. Ja si tiež myslím, že ten, ten Johnson kontrakt, keď sa na sekundu k tomu vrátim, je tak štrukturovaný naozaj, aby sa s ním dalo niečo robiť, aby sa buď z neho odišlo po dvoch rokoch, alebo alebo uh, aby sa predlžil a rozštrukturoval sa tá suma ďalej. No ale vrátim sa aj ja k týmto vašim poznámkam. Uh, ja som, ja som, uh, Bolo jasné podľa mňa, že Giants zoberú linebackera, predsa len na jednej strane obrovská dieran v našom kádri, naozaj možno najslabšia pozícia vôbec celomústva, na druhej strane v drafte žiadny linebackery takmer nie sú. A na tretej strane naopak vo free agency ich bolo dosť veľa, dosť dobrých, až od Edmundza počnúc po neviem koho končiac. Takže ja som bol presvedčený, že nejakého linebackera zoberieme. Bol som trochu prekvapený, že celkom draho tohto hockey ho vlastne na 4 roky 10, rokov, teda 10 miliónov na rok. Ale bral som si, že OK, dobre, že toto je že dôležitá vec vyriešená, aby sa v drafte nemuselo ričovať kvôli nejakej proste ťažkej nít. No a potom prišiel ten Darren Waller a ja som bol v prvej sekunde, som bol normálne, že skoro až nasraný alebo že sklamaný. A to z toho dôvodu, že uh, tento rok je draft plný brutálne dobrých tight endov. Ja som veľmi túžil potom, aby Giants možno kľudne aj v prvom kole drafty tajdenda, tam sú naozaj, že 4 a 5, že vynikajúci tajdendy a v tejto chvíli sa mi, že ok, no tak, čiže tight enda nebudeme draftovať, hoci je historicky dobrý ročník, ale potom presne sa mi tam začalo tak ukladať také ako keby ďalšie veci a stále viac sa mi ten trade začal páčiť až v tejto chvíli som z neho dokonca nadšený a poviem v stručnosti prečo. V prvom rade, tak ako ste už aj hovorili, za tretie kolo, mimochodom to je kompenzatóry pick tretieho kola, čiže ani nie je originál tretie kolo, ale vlastne je to pick číslo 100, to je v zásade vždy zmyslplné uh, skúsiť nájsť niekoho uh, už skúseného za takýto pik. Uh, po druhé, uh, Giants potrebovali kvalitného wide receivera. A opäť, v drafte ich až tak veľa nie je, vo FreeJS neboli vôbec žiadni. A Joe Shane vlastne veľmi kreatívnym spôsobom vyriešil tento problém, pretože Deren Waller, ak bude zdravý, hrajme teraz tú hru, že bude zdravý, tak to je reálne, že wide Reciiver jedna nášho mužstva. Deren Waller v tých dvoch sezónach 2019-2020 mal cesty s tisíc ziardov, bol, je, že top 3, hej, že bol bol Kittle, Kelsey a Waller. To boli traja, traja uh, tight endi, ktorí, ktorí proste mali čísla ako špičkoví wide receivery. Navyše Waller je naozaj rýchly. Giants boli úplne poslední v celej ligie v explozívnych hrách, to znamená v hrách, ktoré išli cez 20 yardov A toto presne Darren Waller tomu mústvu ponúka. Čiže toto sa mi totálne zapáčilo, že vlastne ak nie je wide receiver k dispozícii, že takýmto v podstate kreatívnym spôsobom ten káder uh, doplnili, a ja teraz na sekundu odbehnem do draftu, ja osobne by som bol hlboko prekvapený, ak by Giants v prvom kole draftovali wide receivera. Jedine, že by tam spadol na to 25. miesto, jeden z tých top dvoch, inak si myslím, že naozaj už v tejto chvíli wide receivery nie sú uh, takou veľkou potrebou Giants, No a Matúš, ty si spomínal toho Johna Rosa, to mi príde ako dobrá, dobrá paralela práve k ďalšiemu uh, wide receiverovi a to je uh, Paris Campbell, ktorý prišiel z Indianapolis Colts za 2 milióny dolárov a opäť je, je to ten moment, že často zranený hráč a teraz odohral konečne do, pomerne dobrú sezónu na jeden rok strašne sa mi páči tento typ biznisu lebo za ním je ako keby podľa mňa tá príležitosť, že keď nebude dobrý, keď sa zraní, no tak 2 milióny prežijeme. Ak bude dobrý, tak buď ho znovu podpíšeme a máme kvalitného wide receivera alebo keď odíde, tak máme za neho kompenzatory pick. Že za, vlastne za 2 milióny si kúpime budúce 3. alebo 4. kolo draftu navyše, čo je extrémne výhodná a, ekonomické uvažovanie. Takže z tohto, z tohto som ja naozaj vo finále nadšený, že ten Darren Waller a Paris Campbell prišli. Myslím si, že bolo strašne dôležité aj to, že sme podpísali Dariusa Slaytna, uh, pretože on je v podstate v tejto chvíli jediný s Izajahom Hodgincom zdravý receiver. Predsa len zase sa teda vraciame k tomu, že keby bolo keby a že kto, ako to s tými zraneniami bude. A to som zachytil pri Jojovi Shaneovi, keď si Matušty na začiatku rozprával, ako odlišne komunikuje oproti Daveovi Gettlemanovi, tak ma zaujalo, že Joe Shane na tom stretnutí majiteľov, klubov a generálnych menežerov povedal veľmi zaujímavú vetu, že majú, že v Giants organizácii je nejaká firma, ktorá sa venuje fitness a rekonvalescencii a tak ďalej, ktorá je špičkovým odborníkom na soft tissues, to znamená na tie akože, uh, svalové zranenia, a ktorí vlastne aj liečili pred rokom uh, práve, práve tohto uh, tight ktorý k nám prišiel, a že dali vlastne akože green light, že, to, že by to malo byť s tým volerom v poriadku. A celkom je to prišlo také akože moderné na Giants, že OK, že... Super, že máme v týme proste špeciálnu medicínskú organizáciu, ktorá proste takéto veci rieši. Takže musím povedať, že ja som z toho prístupu k off-season, že som s ním spokojný, až mám trošku pocit, ako keby, či nie, nie sú trochu uh, vlastne Giants takí, že akcelerujú to, čo chceli všetko dosiahnuť a že sa snažia možno dokonca trošinku viac, minút peňažkov, ako som pôvodne odčakával. Váš pocit celej tej off-season a z tých všetkých mien, Matúš, keď idem opäť k tebe, je teda vo finále aký? Spokojnosť, pohodička? Možno ešte ti dám rovno k tomu jednu otázku. Na to sme zabudli, ale Mike Kafka aj Don Wink, zostali v Giants, hoci obidvaja mali tendenciu ísť niekam nám robiť head coacha. A to je tiež, si myslím, že významná informácia?
0: Rozhodne áno. A Možno teraz budem trošku prekvapovať aj sám seba, ale Kafka ma teší ešte, ešte viac ako Martindale, pretože konečne sa podľa mňa útok dostal do 21. storočia, alebo do roku 2023, tým ako sme, tým ako sme hrali, že konečne tá, tá hra mala nejakú hlavu a pätu, boli tam tie motiony, boli tam nejaké, nejaké, nejaké trick play a Giants to za, za posledných pár rokov to, 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 to sa ani že neudialo nikdy takže som veľmi rád, že sa, mi, že sa nám ich podarilo, podarilo udržať koľko sa to podarí, uvidíme uh, Don Martin som taký, že, že on podľa mňa toto bude jeho posledná sezóna u nás, ale, ale nechcem predbiehať. No a celkový pohľad, ja som spokojný. Keď, keď si tu pozriem tie poznámky, čo sme mali ešte na ten podcast pred pár mesiacov, tak vynikajúco som niečo trafil, ale som spokojný s tým, čo sa udialo, pretože som napísal, že nezbláznime sa, nezačneme preplácať, radšej na kratšie kontrakty a budujeme, čo máme. A myslím si, že to sme, to sme splnili mne vôbec nevadí, akože 40 miliónov okere, keď to je náš akože najväčší nákup kľudne, nech sa páči. A, a poďme, poďme do draftu, skúsiť nájsť nejakú, nejakú value for money v nejakých tých nižších kolách, nejakých hráčov, ktorých, ktorých môžeme potom uh, trénovať a, a musíme sa pripraviť. Budeme, budeme tu mať toto všetko. Andrew Thomas, Dexter Lawrence, Xavier McKinney, to všetko, uh, všetko sú hráče, ktorí za chvíľu budú potrebovať nové kontrakty, takže radšej poďme týmto smerom a, a poďme dávať peniaze týmto hráčom, ako by sme mali preplácať nejaký talent z iných tímov. Takže za mňa spokojnosť a pokračujeme v tom.
1: Zámo ako? Ja si vôbec neviem
2: nič vymýšľať, žiadne nové koleso. Ja úplne súhlasím s Matúšom, že tiež som dúfal, že nech sa nejak nezbláznia a že nech to berú rozumne a nech nezoberú proste nejaké extrémne hviezdné meno, úplne zbytočne, nedajú mu veľa peňazí, to nespravili a ja, u mňa pretrváva taká spokojnosť jemná, ale nechcem byť úplne, dneska som strašný optimista inak, to sa mi úplne často nestáva, ale. ale... Ale som spokojný.
1: Tak to má byť. Ja ešte pridám jedno meno. Rakim Nunes Roches, defensívny tackle. Underrated, strašne dôležitý podpis. Veľmi kvalitný defenzívny tackle z Tampa Bay Buccaneers. A práve tento tretí defenzívny tackle strašne chýbal Giants od momentu, keď tredli preč B.J. a Hilla. Že mali sme dvoch skvelých, Dextera Lorenza a Leonarda Williamsa, ale ako náhle jeden si musel prestriedať, alebo obidvaja, tak to bolo peklo, znásobené tým, že ešte za nimi nebol žiaden linebacker. To bol základ toho, tej príšernej run defense v uh, celej sezóne a potom aj proti Eagles, že sme boli strašne tenky na defenzívnom tekovi. Tento Rakim Nunes z je normálne, že pohode starter v lige, vlastne ako tretí defenzívny tackle do rotácie. Stále to ešte nie ako Eagles, ktorí tam mali vlastne až štyroch defenzívnych tackle a, a ďalších štyroch alebo piatich endov do rotácie, ale už je to obrovský krok, čiže tomu tomuto sa ja veľmi teším. No a samo, ešte jedna otázka k tebe a potom sa posledneme k draftu. Um, Joe Mara spolumajiteľ Giants uh, mal nedávno také akože celkom vtipné a trefné vyjadrenie, že Brian Debo Couch of the Year v tejto chvíli je ako Bono, keď sa prechádza po New Yorku a že patrí mu svet, ale že ho varoval, že pozor, aby sa z Bona nestal Bonzo, čiže taký že akože niktoš, lebo proste ten Giants rytmus poslednej roko bol neúprostný. Pečrumor Rumor v druhej sezóne totálny výbuch. Ešte pred ním dokonca Ben Makedu tiež išiel do v prvej sezóne, druhý výbuch, vyhrali iba tri, tri uh, zápasy, bol vyhodenejšie počas sezóny. Šrumur tiež po druhej, Joe Judge tiež po druhej. Takže Brian Debol vstupuje do tej kritickej druhej sezóny vlastne ako štvrtý tréner po sebe. Uh, tak čo? Otázka samo na teba, bude aj po sezóne ako Bono v New Yorku, alebo bude ten Bonzo?
2: Ja si myslím, že bude bono. To ja, ja ten pocit, čo mám s Giants, som nemal ani pri jednom z tých trénerov, o ktorých si hovoril, aj keď mali možno nejaké svetlé momenty, ktorých bolo minimálne a, a bol ich prekonal v podstate po jednej sezóne, všetky tie svetlé momenty dokopy. Ja si myslím, že to je tréner, ktorý tam došiel robiť prácu, vie, čo robí, každý krok dáva nejaký zmysel, vie si to odôvodiť, vieš sa to aj ty odvodní ako fanošík a myslím si, že druhá sezóna bude ešte o trochu lepšia ako tá prvá, lebo predsa len si prinese možno hráčov, s ktorými on nejak chce pracovať a nejak si nimi počíta a ja, ja, ja mne neostáva nič, iba veriť, nemám prečo v podstate neveriť,
1: čiže si myslím, že Bono Hala, fakt...
0: nepamätaj... o,
1: no poď Matúš, poď no.
0: pamätáte si, ako sme sa takto v Trojici stretli na posledný kedy to bolo iba to bola ka- viem, že som bol ja hrozne
1: negatívny vtedy
0: lebo ja, ja si pamätám, že všetci traja, to bolo po prvej sezóne Joe a Jaja, a pamätám si, akí sme boli brutálne optimistickí všetci traja že, 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 že videl som v tej hre progres, že síce sme možno nevyhrávali ale páči sa mi čo hráme, ten tréner je super, vyzerá, že je real deal že som taký optimistický že v ďalšej sezóne to bude lepšie a Nevravím, že, že toto je ten istý prípad, len ako bliká mi tá kontrolka, že aj, aj z Joe a Georgia sme boli po prvej sezóne nadšení a sme si hovorili, že, že to je asi on teda naozaj a videli sme progres, progres, ale zasa neboli sme v playoff, len buďme opatrení a s tými to predličný. S
1: Benom Mekedovom sme boli v play-off a potom nič z toho nebolo. Myslím si, že tá opatrnosť je stále na mieste určite, aj keď Samozrejme, to mužstvo predpokladáme, že bude silnejšie, pretože ono, pripomeňme si, to minuloročné mústvo, to bolo mústvo, ktoré proste bolo osekané budžetom. John Shane prišiel a musel proste akože, nie že naberať hráčov, proste ho musel sa zbaviť výborných hráčov, ako boli Bradbury a, a ďalší, lebo jednoducho na nich nebol budžet a teraz predsa len prišli nejakí hráči, prídu ďalší dr- do draftu. Takže tomu to by naozaj mohlo byť lepšie. Tak ako ste pred chvíľou chalani hovorili, Debol, Kafka, Daniel Jones proste, že môžu druhý rok pracovať spolu a, a posúvať to ďalej. Že to sú všetko veľmi optimistické ingrediencie. Faktom je, že sme mali minulú sezónu tretiu najľahšiu schedule celej se- ligy. Hrali sme proti tej biednej AFC South a vlastne De facto polovicu našich výher sme získali proti AFC South. My sme porazili aj t- Titans, aj Colts, aj, aj Texans, aj Jaguars. A tento rok máme, myslím, že piatý najťažší schedule celej ligy. Takže to bude úplne, úplne iné, aj keď samozrejme len je papierovať, schedule. Uvidíme, ako, ako tie mústva budú naozaj, naozaj hrať. A, a uvidíme ako sa posilňa Giants v drafte. Tým by som aj pomaličky končil náš podcast. Poďme dvoma, troma vetami si povedať, čo by ste od toho draftu očakávali, čo by vás potišilo v prvom kole alebo povedzme, že v tých prvých troch kolách. My so samou budeme robiť aj spoločný mock draft koncom apríla, tak samo možno začnem u teba. Neviem, či už si to začal trošku pozerať alebo neskôr budeš, ale Máš nejaké očakávania, čo by si bol buď konkrétne meno alebo pozíciu, aby Giants zbrali v prvom kole, pri poťažmo v druhom, treťom?
2: No, o menách asi nebudem úplne hovoriť. Nerad to robím, keď je to takto, iba že mimo mock draftov dajme tomu, lebo to je ozaj typovačka. Ale možno sa o nejakých pozíciách môžeme baviť, ja nadviažím na to, čo si hovoril s tou defenzívnou lineou, že sme, ten kádr je tam veľmi, veľmi tenký, teda bol. Troška to Rachim Nunes nočes za, 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 zalátal. Ale ja som videl aj vyjadrenie, myslím, že Šoena, že, že povedal, že extrémne potrebujeme posilniť defenzívnu lineu, lebo že nemôže Dexter Lawrence, hl, Lawrence hráva toľko snepov, koľko hrával. A v podstate celá defenzívna lajna. Čiže v prvom kole by som možno očakával, že to bude opäť defenzívna lajna. Tie prospekty sú extrémne nabité na, t- na týchto pozíciách, čo sa týka defenzívy. Alebo potom druhá pozícia si myslím, že corner alebo safety by mohlo byť celkom do hry. A myslím, že tam sa dá v prvom kole nájsť veľmi, veľmi, veľmi dobrí hráči sa tam dajú nájsť. Takže... A ak by sme chceli mena, tak počkaj, poďme na defenzívnu lineu, ja si tie mena pozriem iba, lebo, lebo ich úplne samozrejme neviem na spamäť. Ale, ale...
1: No Jalen Carter k nám nespadne. Keby, áno, áno. Aj keby spadol, neviem, či by som chcel, aby sme ho brali. Treba povedať, treba povedať, že treba povedať,
2: že je celkom nezvyklý, celkom nezvyklá vec sa stala, že nemáme jeden z prvých pikov za posledné roky, čiže ona tá situácia sa celkom zmenila. Áno. Ale buď, kľudne by som bol v pohode aj s Endom, ale aj s interiérom, defenzívnym linemenom. a potom safety alebo safety, alebo corner, ako som povedal. A v neskorších kolách by som bol veľmi spokojný, ak by to bol, ak by to bol interior ofenzívny lineman center alebo guard. Mm-hmm. To by sa mi veľmi páčilo. A kľudne aj receiver, keď už, keď už ale určite to kleslo u mňa na tých níc. Takže tieto pozície
1: by som posilnil. Má mm-hmm. ty to máš ako?
0: No, mne aktuálne vychádza, že najväčšia v níc, ktorú by som prioritizoval, je corner určite. Ale jedným dýchom, teda tým istým dýchom, keď sa zamyslíš, tak Tí najlepší cornery, ktorí prišli za posledné roky, prišli, boli strašne skoro zobratí. Keď sa že uh, uh, Sos Gardner a Pat Certain boli obaja Certain tuším nespadol nestihol ešte v top 10, alebo tesne za ňou. Čiže neexistuje, že ak by sa nejaký takýto top corner myslím, že o Gonzalesovi sa hovorí ako o najlepšom. Alebo, ešte, alebo je v top 3, tak neexistuje, že jeden z týchto top cornerov by, by spadol na to miesto, kde, kde my draftujeme. Takže v tomto, ako samo na konci povedal, ja by som išiel skôr do tej interior offensive line na tom 23. mieste, alebo, alebo 6. Tak prvého od najlepšieho garda, ak, by, ak sa možno dá zobrať, kľudne by som išiel do toho, alebo nejakého centra, interior linea brutálne horela. Pracujeme s tým, že Evan Neal bude mať taký ten skok, ako mal Andrew Thomas, takže takhle by sme mali mať zabezpečené, ale interior ofenzívna linea brutálne horela počas sezóny, tak tam by som možno ja priorizoval prvé kolo a určite receivera, ja možno nesúhlasím s tým, čo si Ty Vlado povedal, hoci si to asi myslel iba na prvé kolo, že receivera nepotrebujeme prioritizovať, ale receivera určite potrebujeme a do d line alebo do tých trenches, ako sa hovorí, tam sa vždy, vždy zidú hráči. Tak pre mňa corner, ale ten asi nebude na tom prvom kole a keď nie, tak, tak interior offensive lineman.
1: Mm-hmm. Áno, áno, ja som to myslel, že, že v tejto chvíli si myslím, že v prvom kole ten receiver nie je tak veľmi pravdepodobný. Záleží pochopiteľne, ak by tam ten Quentin Johnson alebo Jason Smith-Jigiba padli, tí dvaja, tak si to viem predstaviť, ale už ten Zay Flowers, nie som si istý, či by bol nutnosť ho brať. Ja to vidím na kornera úplne, úplne a kľudne aj 4. 5. v poradí, koľký na nás vyjde, tá trieda Kornerov je vraj extrémne silná, veľmi dobrá, všetci ich chvália. Ja tu mám také meno z, uh, zakliknuté, že Cam Smith, tak tiež, ak to náhodou nahrávame naozaj, tak takto predosielam, že to by, to by bol hráč, ktorý by sa mi páčil. Uh, alebo no, ja si presne myslím, že corner a uh, hráč do defenzívnej lajny celkovo, či už Edge alebo stred defenzívnej lajny, že to sú možno dve najväčšie potreby, ktoré máme, pretože aj na Edgera keď si tak uvedomíme, že my tam máme vlastne len Odžuláriho a Tibodoa a Odžulári bol celú druhú sezónu zranený, že my sme tam extrémne tenký naozaj, to znamená, že úplne si viem predstaviť, že v prvých dvoch kolách pôjdu Giants do obrany, a niekde by mali nájsť centra. Dúfam, že ho nájdu, lebo v tejto chvíli my nemáme žiadného centra v zostave. Máme tam dvoch gardov, ktorí vedia hrať aj centra trochu, ale originál centra nemáme ani jedného, takže mnohí, mnohí hovoria, že zoberme rovno v prvom kole centra. Je tam jeden taký, akože celkom ospevaný John Michael Schmidt, ale... Neviem, no bol by som radšej, keby sa nám ho podarilo nájsť trochu neskôr. A určite by som bol rád tiež, keby sme draftli wide receivera, ale kľudne od tretieho kola nie, nie, neskôr. A súhlasím, že potrebujeme lacného, zdravého, mladého wide receivera, ale teda o wide hovorím, ale naozaj si myslím, že ich treba uh, zobrať, alebo možno, možno ich zobrať aj trošku neskôr. Chlapci, ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli uh, do štúdia. už uh, tebe ďakujem, že si prišiel na čas. Samo tebe ďakujem, že si stihol uh, dobehnúť tú loptu. na goal line stand sa pridať a že sme spolu dali tento obrý uh, Giants podcast. Uh, verím, že si ho fanúšikovia Giants radi vypočuli. Dávam vám priestor na nejaké posledné vetičky, čo by ste chceli možno aj odkázať ostatným Giants fanúšikom, na čo sa tešiť? Zostaňme takí ako keby optimisti, na čo sa tešiť v ďalšej sezóne? Matúš, začni ty.
0: Ja sa teším na to, že, že moja, moja tá povaha, ktorá myslí na to najhoršie na to negatívne, že toto bol taký ten flúk, a že my padneme na hubu po tomto play-off, že zasa dostane tá povaha po papúli a, a budem, budem preukázaný, že som sa mýlil a že my budeme pokračovať v tej, tej poctivej práci a budeme sa naďalej zlepšovať a budeme... Hlavne, aby sme hrali tak, že sa na to dá pozerať a že môžeme byť hrdí na to, čo robíme. A na záver by som vyslovil zbožné prianie, ktoré sa samozrejme nesplní, aby sa stratený syn vrátil do New Yorku a dôvod, prečo som ja začal sledovať americký futbal a fundieť New Yorku Giants odel Beckham my ťa stále máme radi a vráca ku nám
1: Za 2 milióny na rok
2: beriem
0: Beriem, áno
2: Inak je to, je to veľmi zaujímavé ale sme tu dvaja, ktorí sme to kvôli nemu začali sledovať ja taktiež a a možno aj nadviažem, že sme že sa na tú ďalšiu sezónu, čo Giants budú predvádzať. Myslím, že ten tým že ten syn, ten tím bude oveľa, oveľa silnejší, ako bol na papieri, oveľa silnejší, ako bol túto sezónu. A ja, keď mám povedať nejaké svoje prianie, tak ja dúfam, ako to aj Matúš povedal, že aj keď tie výhry možno nebudú v takej miere, ako si predstavujeme, že by mohli byť ale keď to budú proste prehry s a s dobrými výkonmi a s kvalitnými proste zápasmi, tak mi to vadiť nebude a konečne, konečne sa môžem tešiť na tým, ktorému fandím ale netrpeť pri ich zápasoch a myslím, že z toho by sme sa všetci fanošikovia mali tešiť, lebo v podstate o to ide, takže, takže tak.
1: Super. Pridám za seba rýchlo. Ja v prvom rade sa teším a som zvedavý na teda, na draft Joashina, pretože poviem pravdu, k nemu, zatiaľ upínam ja najviac, najviac nádej k nemu a k DeBolovi. A veľa vecí, ktoré Joe Shane urobil, sa mi veľmi pozdávajú. Už mám tendenciu si ho ťa, že máme generálnu manažera, ktorý proste to jedného dňa naozaj postaví, že je trpezlivý, robí správne kroky a keď, robíš, keď máš dobrý proces jedného dňa, to príde. A Je to vidieť aj v tých rokovaniach, aj v tých kontraktoch, že je ľudný, rozvážny má p- svoj plán, nepanikári. Jednu vec, ktorú poľa mňa stále nevieme, je, aký je draftovač a to je strašne dôležité pre NFL mústvo. Nevieme to z toho dôvodu, lebo on síce draftov 9 hráčov v sezóne 2022, ale vlastne okrem jedného jediného všetci boli pár zápasov alebo aj viac zranení. A z celej vlastne tej skvadry de facto aj Kevon Tybodo odohral len nejakých 13 zápasov, Ivanil podobne, ostatní ešte výrazne menej. Takže my vlastne nevieme, akých hráčov nadraftoval a zostáva nám len dúfať, že, že to sú dobrí hráči, len boli zranení a uvidíme, aký budú a, a že to vie a že to draftne aj tento rok dobre, pretože videli sme to aj na Sietli Seahawks. Um, NFL je taká, že keď sa vám podarí jeden alebo dva drafty po sebe, tak vy môžete vyletieť obrovským spôsobom a, a mať zrazu fantastické mužstvo. A to je to, čo teraz sebe vám, Chalania, aj všetkým, ktorí pandia Giants prajem, aby sme mali fantastické mužstvo, ktoré, ktoré prinesie ďalšie trofeje do, do vitrinky v MetLife Stadium. To dúfame teda všetci, no? Áno. Tak... Toľko asi pre dnešný podcast. Ešte raz, Matúš, veľmi pekne ďakujem, že si prišiel.
0: Ďakujem za pozvanie, Vlado.
1: A sámo takisto, ďakujem veľmi pekne, že si prišiel.
2: Ďakujem moc, vážim si toto pozvanie.
1: A, samozrejme, však mimochodom vlastne, a možno aj mnohí posluchači nevedia, samo je aj historicky najstarší host tohto podcastu. Myslím, že si bol vôbec prvý host, kedy si dávno, pred piatimi rokmi, ktorý, ktorý do tohto podcastu prišiel. A takže ďakujem veľmi pekne no a ďakujem aj vám všetkým, ktorí ste tento obrý podcast o Giants počúvali budeme sa počuť samozrejme aj ďalší týždeň, opäť sa budeme venovať všetkým klubom a budeme sa venovať draftu a verím, že ak ste ešte nepočuli vypočujte si aj predposledný podcast, v ktorom s Maťom Lancikom rozoberáme ktorý quarterback je tým najlepším quarterbackom tohto ročného draftu pre dnešný podkaz je to už naozaj všetko v mene Matúšovom, Samovom aj mojom. Sa odhlasujem zo štúdia 8.0. Čaute, čaute.
0: Toto bol dnešný podcast Ak sa vám páči, môžete ho podporiť na službe Patreon. Ďakujeme.